0: Бутылка Клейна Космос и жизнь под микроскопом Древние цивилизации и технологическое будущее Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края Бутылка Клейна Мы давно планировали интервью с этим человеком. Его путь в науку невероятно интересен, а наша беседа в итоге продолжалась больше часа. Не буду тянуть интригу, сегодня наш гость Борис Александрович Воронов, член-корреспондент Российской Академии Наук, заслуженный эколог Российской Федерации, профессор, научный руководитель Института водных и экологических проблем. И первый привычный вопрос, конечно, о начале научного пути. И получилось целое приключение.
1: У меня и простой, и сложный был путь в науку. В нашей семье все любили природу. Мы ходили за грибами, ходили просто так в лес, с ребятишками играли в лесу. Как-то я вот даже помню, в 6 лет мы ходили за ягодами и вроде как ничего, находили путь из лесу. И поэтому как-то родители не особенные волновались. Наверное, в первом классе я уже точно знал, кем я буду. К тому времени мой дядя работал на Сахалине. Она Сахалин уехала, перед этим моя тетя, а у меня был старший брат, он тоже был заядлый охотник, с любил природу. Он поступил в московский пушно-меховую технику. А когда закончил его, уехал на Сахалин к дяде и к тете. Поэтому я, глядя на них, а потом, поскольку папа у меня был тоже прекрасный, охотник во время войны был снайпером. И вообще у меня в моем окружении было много людей, которые любили природу, не только охотили, или грибы собирали, а просто знали природу. И я поэтому для себя определился, уже идя в школу, что вот я также закончу тогда после 7 классов брали. 7 классов и пойду в технику, и стану охотоведом, и постараюсь уехать куда подальше от Москвы. Учился я хорошо, и школы меня не хотели отпускать. Моя классный руководитель, Зинаида Григорьевна, я ей очень все детально объяснил, почему мне надо все-таки поступить техникум, что я для себя решил. И вот надо отдать ей должное. Она была такая очень строгая женщина. А тут она показала истинные свои человеческие качества. Очень умная женщина была. И она практически выкрала мои документы из школы все, что там нужно было, аттестат, какую-то характеристику написала для поступления в техникум, еще что-то. То есть она поняла, что я сложился, то есть мое желание осознанное.
0: Борис Александрович родился в городе Егорьевск Московской области, хотя мы как-то привыкли, что вот он наш дальневосточник. После тех самых семи классов он поступил в пушно-меховой техникум тогда еще подмосковном городе Сходня. Четырехлетнее обучение было очень насыщенным и наполненным практикой. настоящей, не городской, рассказывает Борис Александрович.
1: Пожалуй, это одно из немногих, а может быть и единственное учебное заведение, где за четырехлетнее обучение полтора года мы были на практике полтора года. И во время практики мы учились заочно. То есть нам присылали задания, мы писали курсовые, контрольные. А практику я проходил в КОП-зверопромхозах Курганской области, на самой границе с Казахстаном, Южный Урал практически и Казахстан. Причем вот нас бросали туда как курвощип. Мы работали сами и проявляли себя. Я приехал простым практикантом, но тут же, я помню, мне выделили участочек под крылом одного охотника, промысловика, тоже очень опытного фронтовика. Я немножко побыл под его крылом, потом мне выделили, или Свой участок, я уже работал как охотник-промысловик, сам, а всего 16 лет было. А потом надо было пройти еще звероводческую практику. Я подменным рабочим пришел, а потом из подменного рабочего стал уже самостоятельным рабочим. У меня была группа зверей. А потом увидели, что я что-то соображаю. Нам в техникуме уже успели что-то преподать. В частности, у нас уже звероводство шло. Я когда попал на звероферму, я знал, как составить рацион, как накормить, и более того, еще и как лечить зверей, потому что у нас проходили в техникуме болезни пушных зверей, зоотехнию, ветеринарию.
0: К окончанию практики Борис Александрович был заведующим зверофермой и исполняющим обязанности охотоведа коб зверпромхоза Пришел опыт общения с людьми, организационный и просто профессиональный. В то время ему еще не было 18 лет. А вскоре прошли выпускные экзамены, отличный диплом, и время ученичества осталось позади. Давняя мечта забраться подальше от Москвы вскоре осуществилась.
1: Пацан еще 18 лет, я поехал в глав охоты РСФСР, который ведала все охоты в стране просился куда подальше, в частности на Дальний Восток. И вот я в 1965 году приехал в управление охотничьего хозяйства Приморского края. Мне захотелось куда-то на природу и больше самостоятельности. Я говорю, вот где у вас там поменьшее население, побольше природы? Ну, давай мы тебя пошлем в самый северный район Приморского края, Тернейский. Я приехал в Терней. Был там Михаил Васильевич Карасев директором. Он меня очень хорошо принял, назначил лахтоведом, но я чувствовал, что куда-то надо еще подальше, все-таки довольно крупный поселок. Я говорю, Михаил Ильич, а вот что-то есть такое далекое, довольно-таки свободное, где можно самому себя проявить. Он засмеялся и говорит, ты знаешь, на базе Самаргинского отделения госпромхоза создаем свой госпромхоз. Если хочешь, езжай туда. Это последний жилой поселок на территорию Приморского края, далее граница с Хабаровским краем. И вот я приехал, свободы завались. А возможностей не очень много. Директором этого организующегося госпромхоза был Удовенко Григорий Телентьевич. И вот мы с ним как-то сошлись и начали думать о том, чем занять людей, чтобы они не уезжали. Придумали организовать звероферму. Из Гжатска выписали, тогда это было достаточно просто, 500 нутрий. Но мы не успевали построить звероферму, а поселков и домов было брошенных очень много. Мы решили, что в этих брошенных домах Разместим этих внутри, Как их держать, я знал, я же еще и звероводить был. Но с отправкой этих внутри задержали. И, в общем, эти внутри ехали в теплушке через Красноярский край, когда в Красноярском крае были уже морозы за 30. И они практически почти все заболели. У многих отпали хвосты. В общем, довезли живыми 100 с чем-то штук. Мы их лечили, вылечили Почти все были без хвостов А внутри это американский болотный бобр у нас его разводили тогда на зверофермах на Кубани. Но факт тот, что это было в новинку и для Советского Союза тогда еще. А у нас так это вообще было первое нутрие на Дальнем Востоке. Кстати, все нутрии на Дальнем Востоке, и вот эти шубы и шапки, которые шили тогда, когда мы развили это хозяйство, это наши все вот.
0: Следующим большим периодом в жизни стала армия. В 1966 еще служили три года. Вышло так, что Борис Александрович успел и человека надежного на свое место в Самаргу присмотреть, и местных обучить, как управляться со зверофермой. Но после окончания службы, службы в армии, сам он уже вернуться не смог, места-то заняты, и поехал домой. Уже через несколько дней устроился в госохотничью инспекцию МОС облполкома.
1: Закрепили за мной Воскресенский район Московской области. И вот я работал там три года, а сам параллельно писал письма на Дальний Восток. Хабаровск, на Сахалин, на Приморье, на Камчатку. Параллельно я поступил в институт, но на заочный. В 1972 году я все-таки списался, вот уехал сюда на Дальний Восток, и помогла мне опять моя тетя с Сахалина. И здесь вот замдиректора по науке и исполняющий обязанности директора был Антон Михайлович Ивлев. Тетя моя проездом с Сахалина на Москву остановилась в Хабаровске, зашла к этому Анатолию Михайловичу и говорит, слушай, у тебя нет случайно свободного места вот для моего племянника. Он говорит, о, хорошо, у нас как раз образовалась Зейская экспедиция, и в Зейскую экспедицию нужен организм если он тебя хоть немножко птичек знает, значит пусть едет и будет работать. И вот я в 1972 году получил приглашение, 16 октября сюда приехал. Чтобы работать с этим заповедниками, в структуре института была группа заповедников по статусу как лаборатория самостоятельно. Вот я попал в эту лабораторию работать, и уже на следующий год я поехал в экспедицию.
0: Хабаровский поначалу работал старшим лаборантом. Зарплата была не очень, зато работа интересная. В 1975-м стал младшим научным сотрудником. Много ездил в экспедиции, встретил любимую жену. Так или иначе, жизнь оказалась тесно связана с Дальним Востоком.
1: В восемьдесят восьмом году мы организовали лабораторию, 87 даже экологии животных. К этому времени уже создали довольно мощное зоологическое ядро, которое занималось изучением именно животных. Потом в девяносто первом году меня избрали заместителем директора по научной части, а потом я писал и защитил докторскую диссертацию, стал директором института, а потом в двухтысяч шестом году меня избрали членом корреспондента Академии наук. Ну, а потом со временем, по возрасту, вот когда мне исполнилось уже 70 лет, хотя меня терпели до такого возраста, так так 65 лет должны были отправить с должности директора в какие-то неруководящие должности. В 2017 году я ушел с должности в декабре директора института и на должность главного научного сотрудника в лабораторию экологии животных, потому что я ее 20 лет возглавлял, потом передал товарищу своему, к сожалению, скончавшемуся Рябинину Николаю Андреевичу. И вот я ушел к нему главным научным сотрудником. А потом меня избрали научным руководителем института, которым я до сих пор и являюсь. Как-то так получилось, что я стал заниматься не только птицами, стал заниматься в целом биологическим разнообразием, изучением, сохранением. С моей помощью были и по инициативе были созданы два заповедника в Хабаровском крае. Это Бориинский и Бочинский. А потом как-то немножко, наверное, пришлось заниматься упорядочиванием системы отношений природопользования и интересов природы. И поэтому стал заниматься экологически адаптированным природопользованием, ну, теоретической такой фундаментальной основой.
0: В конце беседы мы поговорили о студентах, будущих специалистах, о количестве и качестве лабораторий, об изменениях в экологии. Все вокруг очень связано и от нас зависит, что мы оставим для будущих поколений. Борис Александрович на вопрос, чего бы вы пожелали нашим слушателям в преддверии Нового года, ответил так.
1: Часто мы сюда приходим для того, чтобы взять у природы то, что она дает, ресурсы, не задумываясь о том, как она переживет это изъятие, и что бы нужно ей дать для того, чтобы она бесконечно долго нам эти ресурсы давала, и мы бы могли здесь не просто жить, а еще и развиваться, и делать край сильнее, интереснее, привлекать сюда новых и новых людей. Я хочу всех жителей нашего региона, нашего края поздравить с наступающим Новым годом, пожелать удачи во всем чего бы ни касались руки или головы. Я хочу, чтобы в сердцах и в душах наших была надежда на это лучшее будущее, что наши регионы будут не окраиной, а форпостом нашей страны, что именно здесь ну, будет развиваться и процветать то новое будущее, будущее общества, которое поведет нашу страну вперед. Поэтому с праздником вас наступающим, хороших вам новогодних настроений и приготовлений и надежд и верований в хорошее светлое будущее ваше и вашей страны.
0: Сегодня Борис Александрович активно работает, связывается со всей страной по видеоконференциям, помогает коллегам. Нашим гостем был Борис Александрович Воронов, член-корреспондент Российской Академии Наук, заслуженный эколог Российской Федерации, профессор, научный руководитель Института водных и экологических проблем. А у микрофона была Анастасия Магнус. Помните, что наука вокруг нас разная и всегда очень интересная. До встречи в эфире. Бутылка